재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네 6월 5일 두따방 미스리 2부 예, 1부 어, 6월 2일 날 뉴욕 주식시장 마감 달러 약세까지 진행을 하고 이번부터는 국제 유가 이야기를 하겠습니다. 자 국제 유가 아, 5월 25일 감산합의 연장을 이끌어내기 위해서 산유국들 궁딩이를 팡팡 해주기 위해서 50달러 이상 회복을 할 거고 그 이후에, 이후에는 유가가 빠질 거라고 돈다방 미쓰리에서 말씀을 드렸습니다. 자 WTI가 전일 대비 배럴당 70센트 1.5% 하락해서 47.66달러를 기록했습니다. 아, 5월 10일 이후에 최저가죠. 주간으로는 4.3% 하락했습니다. 그러니까 감산 합의 연장 이후에 지금 4.3% 하락한 거고요. 5월 10일 이후 최저가는 뭐냐면 5월 10일부터 유가가 5월 25일 그 전까지 열심히 가격을 올렸기 때문에 5월 10일 이후에 최저가다 이런 표현이 나온 겁니다. 자, 제가 이런 말씀을 드렸습니다. 아, 산유국들의 감산 연장 합의를 이끌어내기 위해서 가장 발목을 잡게 가장 산유국들을 빈정상하게 만드는 게 바로 미국의 산유국, 산유량, 재고량, 그다음에 원유 시추기, 원유 채굴기 증가 이거였다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 감산 연장 합의가 끝나서 완만하게 합의서에 도장을 찍는 순간 미국은 다시 생산을 증가시키고 재고량을 증가시키고 원유 채굴 기술을 늘릴 거다라는 말씀을 드린 적이 있었죠. 자, 석유 정보 서비스 업체에서 서비스 서비스 업체인 휴즈 베이커가 내놓은 미국의 가동 중인 원유 채굴 기술은 이번 주에 11개가 증가됐다고 합니다. 총 733개가 가동 중이고요. 이 가동은 20주 연속 증가되는 모습 이 원유 채굴 기수가 이렇게 증가됐다라는 얘기는 미국이 유가를 추가적으로 증가시킬 거다. 생산량을 늘릴 거다라는 메시지를 주는 거겠죠. 여기에다가 트럼프 대통령의 파리 기후 협약 탈퇴라는 이슈가 글로벌 원유 공급 과잉에 대한 우려를 증가시켰다라는 평가가 나왔지만 지금 국제 유가가 하락하고 있는 이유는 원유량입니다. 예, 재고량, 생산량입니다. 예. 경제는요, 경제는 수요와 공급으로 이루어지는 거래. 그, 어떤 그 가격의 형성은 수요와 공급으로 이루어졌기 때문에 지금 경제가 뭐 테이퍼링 얘기 나오고 있고, 미국의 금시, 금리 인상 얘기 나오고 있고, 뭐 중국의 어떠한 경제, 그 경제 집회 부진 얘기 나오고 있으면 이런 생각을 하는 거죠. 아, 중국이 경기가 부진해? PMI 지수가 적게 나와? 그러면 유가 수요량이 줄겠네 하고 미리 먼저 빠지는 게이 원자재거든요. 그럼에도 불구하고 미국은 계속 원유 채굴 기술을 증가시키고 있다. 따라서 국제 유가는 증권사들이 얘기하는 뭐 감산 연장 합의를 이끌어내면 55달러까지 올라갈 수 있다라는 이야기는 굉장히 아 뭔가 좀 이렇게 책임감 없는 얘기라는 생각이 듭니다. 예. 아, 진짜, 국제 유가의 그런 선물 같은데 베팅하시는 분들, 그런 얘기 믿고, 그거 베팅하면 어떻게 하려고. 물론 그러죠. 
그런 그러니까 그 증권사들이 보고서를 내놓으면 그 밑에 제일 마지막에 쥐 오줌만한 글씨로 뭐라고 되어 있습니까? 뭐본 자료는 어떤 뭐뭐 뭐 조금 쥐 오줌만큼의 조언을 해드리는 거고 참고 자료만 사용되는 거지 뭐 책임이 없습니다 이런 글귀가 있습니다. 아, 자, 국제금값 얘기해야죠. 예, 4월달 이후 최고가, 돈다방 미스리에서는, 어, 상반기에 국제유가가 1300 정도, 상반기란 말씀은 솔직히 안 드렸죠. 예, 그런데 지난번에, 아, 국제금값이, 어, 하락세로 들어갔을 때 아직 국제금값에 매기가 빠지지 않았다. 어, 1300달러 갈것 같다. 라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 자, 전일 대비 온스당 10.10달러 상승한, 0.8% 상승한 1280.20달러 기록했고요. 아, 고용 지표가 시장 전망치를 하회하면서 올해 금리 인상 속도에 대한 의문을 가졌다. 그래서 국제금값이 빠졌다. 뭐. 아, 어제, 그저께 말씀드렸지만, 달러가 약세로 접어들었고요. 달러가 약세로 접어들은 이유는, 미국의 고용 지표가 안 좋았으니까, 아, 미국 경기 안 좋은가 보네. 달러 별 매력이 없어 보이네? 역시 금이야. 이런, 예, 그런 심리적인 수요와 공급에 어떤 딜이 좀 있었던 것 같습니다. 자, 아, 여기에다가 그 굉장히 지금 그 월가에서 나오는 이야기들은 미국에서 나오는 얘기들은요 볼륨이 작습니다. 볼륨을 크게 키울 만한 재료들이 없는 거예요. 볼륨을 크게 키울 만한 재료로는 미국의 6월달 FOMC의 금리 인상 가능성 91%인데 어떻게 생각해 보면은 미국이 금리 인상 한다는 얘기는 증시의 악재가 될수 있는 거고요. 지금 상태에선 미국이 금리 인상을 할수 있을 만큼 경기가 좋아서 금리 인상 확률이 91%라고 얘기하고 있지만 실질적으로 고용 지표라든가 주택 지표라든가 또 여러 가지 나오는 지표들이라든가 그다음에 뉴욕의 월가 애널리스트들이 얘기하는 뭐 기업의 주가도 그렇게 게 파라진 않거든요. 4월 미국의 무역 적자가요 전달 대비 확대됐습니다. 전월 대비 5.2% 미국의 무역 적자가 확대되는 모습이 나왔습니다. 자, 공급자 협회에서 발표하는 5월달 뉴욕시의 비즈니스 여건 지수는 지난달에 55.8이었는데 이번에 46.7이었고요. 참고로 이 기준은 50이 기준입니다. 50 이상이면 비즈니스 여건이 좋아지는 것, 50 이하면 비즈니스 여건이 안 좋아지는 것. 그런데 지난달에는 55.8이었는데 이번 달에는 46.7이라는 거죠. 그래서 지금 근데 이런 얘기들이 굉장히 미국은 볼륨을 줄여요. 굉장히 굉장히 지금 조심조심합니다. 왜냐하면 아 호재 있는데요. 미국에서 6월달에 금리 인상 할 거예요. 어 그래요? 어 경기 지표가 되게 좋은가 봐요. 아네 좋아요. 어, 얼마큼 좋아요? 아, 근데 실업률 4.4였는데 4.3이었고요. 예, 뭐, 어, 임금 상승률은 0. 전월 대비 0.2% 올랐고, 아니, 대신에 전년 동기 대비 2.5% 올랐고요. 이런 분위기입니다, 지금. 자, 필라델피아 연방은행 총재가요, 펜실베니아주 리딩 연설에서 최근 경제 지표가 금리 인상에 대한 기대를 완화하지 않았다며, 그러니까, 그러니까 그, 최근 경제 지표가 그, 약간 부진했던, 그러니까 부진했다는 말도 빼는 거야. 최근 부진한 경기 지표가 이게, 이게 아니라 최근 경기 지표가 금리 인상에 대한 기대를 어떻게 완화하지 않았다는 게 아니죠. 그죠? 훼손하지 않았다는 표현을 해야 되는 거죠. 근데 훼손이란 단어조차도 이제는 심장이 떨리는 단어입니다. 긍정적인 얘기만 해야 돼요, 지금. 
그러니까 며칠 전에 증권사에서 뭐 6월 달은 뭐 호재 악재보다는 호재가 더 이렇게 호재처럼 보인다라고는 얘기했지만은요. 지금 뉴욕 주식 시장은요. 단어 하나하나에 굉장히 민감하게 그 민감하다는 얘기는 굉장히 조심했었습니다. 그래서 뭐 무역적자 이런 거 대놓고 앞에다 못 내놔요. 대놓고 앞에서 못 내놓습니다. 저 뒤에다가, 저 뒤에다가 갖다 놨습니다. 아, 고용지표가, 5월달 고용지표가 기대치에, 그, 기대치를 채우지 못했지만, 기술 업종이 올라서 다우지수가 올랐어. 하다못해 필라델피아 연방은행 총재도, 원래는 이렇게 얘기해야 되는 거예요. 최근 부진한 경제 지표가 6월달 금리 인상에 대한 기대를 훼손시켰다, 훼손시켰지만, 올해 두번 추가 금리 인상은 해야 된다! 라고 하는 게 원래 어떻게 보면 정말 맞는 말인데, 필라델피아 연방은행 총재가 이런 얘기를 했다고 합니다. 최근 경제 지표가, 어떠한 경제 지표란 말은 없어? 최근 경제 지표가 금리 인상에 대한 기대를 완화하지 않았대요. 이 완화라는 말이요. 굉장히 긍정적인 말입니다. 그쵸? 훼손하지 않았다는 게 아니라 완화하지 않았대요. 그래서 올해 두번 추가 금리 인상이 예상된다라고 얘기했고요. 결국 이 얘기는 6월달 금리 인상 이후에 추가로 두번 금리 인상을 더할수 있다라는 이런 전망으로 본다고 합니다. 자, 뉴욕 월가 애널리스트들은요, 5월 고용 지표가 연준의 6월달 금리 인상을 지지하지만 앞으로 경제 성장에 대한 기대를 일부 꺾을 수도 있을 것 같다라고 진단했습니다. 5월의 고용 지표가 연준의 6월 금리 인상을 지지한대요. 응원한대요. 참 재미있는 표현입니다. 제가 6월 5일날 돈다방 미스리의 제목을요. 지구가 망해도 FOMC는 금리 인상을 올릴 걸? 이라고 잡아봤습니다. 못 나온 고용 지표도 6월 금리 인상을 지지하고 최근 부진한 경제 지표도 어떤 그뭐 금리 인상에 대한 거를 기대를 완화하지 못한다 이런 표현을 쓰고 무역 적자가 확대됐는데 이거를 크게 노출시키지도 못하고 자 미국이 6월달에 금리 인상 한 다음에 얘기해 보도록 하죠 그 얘기는요 자 이번 주 증시 일정과 전략 간단하게 짚어보겠습니다. 하나금융투자증권 2300에서 2350 강세장 조정이란 제목이고요. NH투자증권 2320에서 2370포인트 조정이 나타나도 건전한 조정. KTB투자증권 2300에서 2370포인트 지수 레벨 횡보할 거다. 고 머티플 업종 상대적으로 유리한 환경 지속이란 제목이고요. KF투자증권은 2340에서 2390포인트 1분기 실적 호전은 부담 요인이나 펀더멘털 환경은 우호적이다. 자, 참고로, 대한민국 코스닥은 지난주 27포인트 상승한 2370포인트였습니다. 그죠? 근데 이 보고서가 나왔을 때는 금요일날 오전에 나왔기 때문에 금요일날 증시를 반영을 못했습니다. 자, 아, 이렇게 증권사에서 코스피 밴드 최하 2300, 최상 2390 포인트까지 예상한 그 상승 요인과 하락 요인을 좀 체크해 보자면은요, 우선 상승 요인, 
어, 최고로는 2390포인트, 최저로는 2350포인트까지 예상하는 이유로는 한국 수출 호조 지속, 실적 상향 조정 지속, 경기 센티멘털, 센티멘트 회복, 국내 경기 회복세 확인, 이네 가지의 요인으로 코스피가 2370, 2390까지 갈수 있다고 했는데 이미 2370포인트는 지난주 금요일날 찍었습니다. 만약에 이번 주에 뭐 조정이 나타나도 건전한 조정 이런 얘기 나오고 한다면, 아, 그래서 크게 훼손시키지 않는다고 하면은 이제는 2450포인트까지, 예, 그런 얘기까지 나올 가능성이 농후하죠. 자, 만약에 2300, 2340, 요, 요 범위 내에서, 범위 내로 어, 코스피가 조정을 받는다면 그 하락 요인으로는 유가 변동성 확대, 기술적 과매수 시그널, 중국 신용경색 가능성, 그다음에 1분기 실적 호조에 대한 부담감 때문에 이 정도로 밀릴 수 있다라고 예상하고 있다고 합니다. 자, 우리가 어, 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수 있다라는 생각으로 지난주 증시를 먼저 돌아보겠습니다. 어, 지난주에 큰 이슈로는 베이지북 공개였죠. 베이지북에서 일곱 개 지역이 점진적 경제 성장을 보이고 있다라고 평가했습니다. 그런데 지난번 베이지북에서는 열두 개 지역의 완만한 경제 성장세가 둔화된 것으로 판단되었다. 자, 그렇다면 지난번에 열두 지역의 완만한 경제 성장세가 이번 베이지북 공개를 통해서는 약간 좀 둔화됐다. 그래서 미국 경기 회복세가 혹시 둔화되는 게 아니냐라는 우려가 제기됐지만 그럼에도 불구하고 6월달 금리 인상 가능성은 높아지고 있다. 미국의 6월, 미국의 5월달 무역 적자가 확대됐어? 아이, 그래도 금리 인상할 거야. 고용 지표가 비농업 부분의 고용자 수가 5만 명 줄어들었어? 예상보다? 그래도 금리 인상할 거야. 뭔 짓을 해도 뭔 짓을 해도 금리 인상할 거야. 아마 이번 주내 13일, 14일이거든요, FOMC가. 그 전에 전쟁이 일어나기 전까지는 아마 금리 인상을 할 걸, 하려고 할 겁니다. 뭔 난리가 나도 전쟁 인상을 할 거고요. 가급적이면 그뭔 난리 속에 다우지수와 나스닥과 S&P, 즉, 주가가 빠져서 미국이 금리 인상하는 것에 대해서 어떠한 부작용과 어떠한 그 악재로 작용하지 않게 하기 위해서 미국 다오지수는 크게 빼지 않고 버틸 겁니다. 어쩌면 우리 이번 주와 다음 주 초까지 미국의 아름다운 조정을 볼수 있을 거예요. 아름다운 조정. 예. 조금 빠지고 올라가고 조금 빠지고 올라가고 그리고 그 조금 빠지거나 조금 올라가는 올라가거나 그 모든 이유는 뭐 어떻게 표현하냐면 어, 다가올 FOMC 회의에서, 어, 금리 인상, 뭐, FOMC 회의를 앞두고 관망세다라는 제목을, 타이틀을 달고 아름다운 횡보 조정을 거칠 가능성이 높습니다. 자, 아, 그리고 지난주에 주식시장의 두 번째 이슈로는 영국의 조기 총선의 판도였죠. 어, 31일 여론조사에서 보수당 지지율이 42%, 노동당 지지율이 39%, 지금 3% 차입니다. 게다가 테레사 메이 총리가 아, 65세 이상 노인 요양비를 지원하는 사회적 돌봄 서비스에 
대한 축소 공약을 발표하면서 반발이 확대됐고 따라서 지지율 하락에 영향을 받다 보니까 메이 총리가 본인 부담의 상한선을 설정하겠다라고 약간 말을 바꾸긴 했죠. 따라서 조기 총선 아유 당연히 보수당이 그냥 아주 편안하게 그냥 이겨가지고 메이 총리가 브렉시트에 대해서 진행하는 거에 있어서 전혀 문제 없이 그렇기 때문에 그 뒤에 어떤 뭐 프랑스 총선이라든가 이런 모든 이탈리아 이런 선거들까지 다 그냥 잠재웠던 이후에서 들려오는 어떠한 정치적 불확실성 야 꺼버려 문제 없어라고 했던. 너무나 당연했던 어떠한 영국의 총선이 지금 지지율에 대한 차이가 줄어들기 시작하면서 이게 불확실성이 커지고 있고 따라서 영국의 파운드화가 지금 하락하고 있는 겁니다. 자, 지난주에 수급 업종을 좀 보면은요. 코스피가 일단 증권사 네 군데서 내놓은 지표에다가 제가 금요일 증시까지 반영을 해서 결론까지 말씀드리면 코스피는 주간 1.2% 상승했고요. 코스닥은 1.9% 상승했습니다. 아, 굉장히 신기한 얘기를 하나 말씀드리면요. 외국인들이, 외국인들이 지난 목요일까지요. 목요일까지 쭉 매도를 했었어요. 그래서 지난주 목요일까지 외국인들이 매도한 금액이 총 3,950억 원 순매도를 했는데 금요일 날 거의 4,400억 이상 매수를 하면서 한주 동안 순매수로 확 돌아갔습니다. 거기다가 기관도요. 어, 지난주 기관은 지난주에 총한 1,600억 정도 매수를 하다가 금요일 날 주식시장이 확 올라가다 보니까 다시 투신이라든가 보험이 매도로 전환하면서 금요일 날 종가 기준으로 2,510억 원 순매도 한 겁니다. 그리고 개인 같은 경우에는 그동안 쭉 천억 원 정도 매수하다가 금요일 날 2,400억 순매도로 돌아갔습니다. 강세를 보였던 업종은요, 어, 디스플레이와 제약 업종, 바이오 업종이 기관과 외국인들의 쌍그리 매수로 강세 보였고요, 유통 같은 경우에는 기관 매수세 때문에 강세를 보였습니다. 약세를 보였던 업종은 외국인과 기관이 동시에 팔아제낀 증권과 하드웨어가 약세를 보였고요. 그다음에 외국인 매도로 약세를 보였던 철강과 비철금속입니다. 지금 이 수급 업종에서 보여준 메시지가 뭐냐면요. 아, 이번 주에 아, 오, 6월 5일부터 6월 9일까지 한 주의 증시 일정과 전략을 내놓은 이네 군데 증권사에서 모두 내놓은 단어가 어떻습니까? 조정. 조정이 나타나지만 건전한 조정. 뭐 지수 레벨은 횡보할 거지만 상대적으로 유리한 환경이 이어질 거다. 왜 이렇게 이번 주에 조정을 예상했냐면요. 증권사들이 금요일 날 내놓은 이 보고서 주간 증시 전망에는 금요일 날 증시가 반영이 되지 않았는데 금요일 날 우리 코스피 시장도 1.16% 상승했고 주식시장 분위기가 되게 좋았습니다. 코스닥도 0.76% 금요일 하루 동안만 상승한 겁니다. 그리고 일주일 동안 월화수목 쭉 매도할 것 같은 외국인들이 확 매수하고 또 매수하던 기관들이 주가가 올라가니까 확 매도하고 완전히 금요일 하루 동안 완전히 분위기가 바뀌었어요. 그래서 목요일까지 시장을 보아하면서 목요일까지 시장을 보고 이 증권사들이 이번 주에 어 그런 약간 흐름에 외국인들이 매도를 조금 더 이어가고 그다음에 이런 모습이 이어가면서 좀 조정장이 이어질 거다라고 예상을 했습니다. 
그런데 지금 금요일날 완전히 분위기가 바뀌면서요. 아마 예상컨대 6월 5일날 아침에 나오는 증권사들의 데일리에는요. 다시 강세장을 전망하는 그런 모습들이 나올 가능성이 높습니다. 물론 뭐 지난주 6월 2일 날 나왔던 뭐 고용 지표를 봤는데 뭐 예상치보다는 뭐 미달했지만 그럼에도 불구하고 미국이 여러 가지 경제 지표라든가 글로벌 정시 매크로가 좋아서 금리 인상을 할 가능성이 높기 때문에 시장은 완만한 조정세를 보이겠지만 이 상승은 이어질 거다. 외국인들은 꾸준히 매수해 올 거다. 아마 이런 메시지를 던질 가능성이 굉장히 높습니다. 아, 참고로 어, 다, 이번 주에는요, 이번 주에는 22 통화정책회의도 있지만, 대한민국의 선물 옵션 만기일, 즉, 내만여의 날이 있습니다. 그런데, 이번 주 증시 전망을 얘기하는 네 군데 증시 전망이 체크해야 될 이번 주 체크포인트에서요, 뭐, 어떤 영국의 조기청선 있고, 22 통화정책회의 있고, 이런 얘기 있는데요. 그런데, 선물 옵션 만기일 얘기는 그 어디에서도 하고 있지 않습니다. 선물 옵션 만기일이 지금 얼마나 중요한데요. 이게 과연 이 상승을 고고싱 시킬 거냐, 아니면 여기다가 찬물을 확 낀질 거냐, 어떤 무언가 그런 그 방향성을 확 박, 탁, 틀수 있는 그런 이벤트가 이번 주에 우리나라에 그것도 증시에 관련된 선물 옵션 만기일이 있는데 이 증권사 네 군데 증권사에서 그 어느 한 군데도 선물 옵션 만기일을 지적지를 안 하고 있습니다. 왜 그래요? 지금 정신줄을 나서 그래요. 어떤 분께서 어그 제가 하나 투자증권에서 내놓, 내놓는 그 6월달 증시 칼렌더를 보고 머리가 아프시대요. 너무 체크해야 될게 많아서 그죠? 그렇게 체크해야 될게 많은데 지금 증권사들은요. 체크해야 될 거를 체크하지 않고 오로지 뭐에 꽂혔냐면은요. 지수 얼마나 올라가나. 자, 2400 이번 주에 가나. 6월 달에 2500 가나. 이거에 꽂혀 있습니다. 다른 걸못 보고 있어요. 자, 지난주 글로벌 증시 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 미국의 5월 달 ADP 민간 고용은 호조였었습니다. 그러니까 6월 1일 민간 고용에서 발표했던 거는 좋았죠. 그래서 6월 2일날 발표하는 노동부에서 발표하는 지표도 좋을 거라고 예상을 했고, 따라서 뉴욕 월가 애널리스트들이 민간 고용이 좋았기 때문에 6월 2일 지표도 좋을 거고, 따라서 6월 달 금리 인상을 할 거라는 전제를 달아섰습니다. 베이지북 영향을, 베이지북을 봤는데, 베이지북도 보니까 예전보다 미국 경기가 약간 좀 시들어진 것 같다. 그럼에도 불구하고, 어떻다? 금리 인상 기대는 높아가고 있다. 자. 이유를 보게 유럽을 보겠습니다. 자, 이탈리아 조기 총선 가능성, 그리스 구제금융 둘러싼 협상 갈등, 영국 총선 지지율 변동성, 그다음에 금융업종이 하락했는데 그 이유는 이탈리아 은행권 부실 문제 연결 될수 있을 거다. 그래서 유럽 같은 경우엔 지난주에 이 지정학적 리스크 때문에 많이 흔들리는 모습을 좀 보였었고요. 중국 같은 경우에는 5월 차이신 제조 PMI가 부진했고, 그러나 증권감독관리위원회의 대주주 주식 처분 제한을 강화시키면서 투자 심리를 좀 개선시키긴 했지만 이 PMI가 부진하면서 최근 들어 불거진 중국의 경기 부진 이런 이야기 나오면서 중국 중시도 하락했습니다. 우리가 2015년 8월 달에 
8월 25일인가요? 주식시장이 아작났을 때 중국의 경제성장률 7% 깼을 때였다고 그랬잖아요. 자, 이제 또 무언가 하반기 중국의 경제성장률 이런 얘기 나왔을 때 중국에서 어, 지금 6.8% 정도 이상하고 있는데 만약에 그거를 놓게 되면, 예, 그거 놓게 되면 거기에 대한 파급, 그러니까 어떤 지표가 안 좋게 나온다는 것보다 이제 뭐 하반기 경제 전망 이렇게 전망치가 하향 수정이 됐을 때 거기에 대한 어떠한 그 충격도 발생될 수 있다라는 부분을 여러분들께서 좀 체크를 하셔야 될것 같습니다. 생각해 보면은요, 아니 칠자 깨진 게 뭐가 그렇게 대단해? 그런데 2015년 8월 달은 대단했었거든요. 그나마 뭐 시진핑이 마지노선 6.5인데 6.5 이상만 되면 잘 나온다 뭐 6.8 나왔다라고 하고 있지만 만약에 2017년 하반기 중국의 경제 성장률을 하향 조정했을 때는 아 글로벌 미국도 그런데 중국도 그러고 아 위축되네 이렇게 되면 뭐가 타격받는다 유가가 타격받겠죠 아 수요 늘지 않겠네 어떡하지 이럴 가능성 체크해 봐야 됩니다. 자, 우리나라 지난주 중시는요, 주중에 외국인들이 매도세를 좀 보여서 하락했지만, 거기다가 국제 유가 하락했고, 대외적인 불확실성 때문에 투자 심리가 위축됐었다라는 거는 언제까지 얘기다? 목요일까지 얘기였고요. 예, 금요일날 분위기가 완전히 바뀌었습니다. 자, 이번 주에 체크해야 될 포인트를 좀 짚어보면은요, 우선 환율은 1110원에서 1160원 예상하고 있고요. 그리고 8일날, 영국 조기 청선이 실시됩니다. 집권 보수당이 과반 의석을 재차 차지할 경우에는 19일부터 시작되는 6월 19일부터 시작되는 브렉시트 협상에서 테레사 메이 총리가 아주 어깨에 힘이 빡빡 들어가겠죠. 그런데 최근 여론조사에서 어, 보수당이 과반 의석 확보가 좀 어렵지 않겠느냐라는 조사도 지금 나오고 있기 때문에 8일 영국 조기 청선 촉각을 좀 기울여야 될것 같습니다. 그리고 또 하나. 아, 6월 8일 날 22 통화정책회의가 개최됩니다. 아, 이게 5월 달 유로존 소비자 물가 지수가 하락했어요. 1.4였는데, 전월이 1.9였는데, 4월 달은 1.9였는데, 5월 달에는 1.4였고요. 그렇게 잘 나간다는 독일도 전월은 1.5였는데, 5월 달은 1.4였습니다. 지금 소비자 물가 지수가 좀 어, 하락하는 모습이 보이고 있고요. 그리고 거기다가 이탈리아 9월달 조기 청선 가능성도 있고, 그리고 최근 들어 유럽의 청문회에 참석한 드라기 총재가 뭐 추가 금리 인상 해야 되지 않느냐, 뭐 양적 완화 종료해야 되지 않느냐 이런 부분에 있어서, 즉 테이퍼링에 대해서 부인했기 때문에 이번에 6월 8일날 22 통화 정책 회의에서는 지금 유지하고 있는 통화 정책 기조를 유지할 가능성이 높다. 라고 예상하고 있습니다. 음, 지금 분위기로서는 지금 드라기 총재는 어, 미국의 금리 인상을 어, 금리 인상뿐만 아니라 아, 미국의 미국의 금리 인상했으니까 유럽도 테이퍼링 해야지 이게 아니라 미국의 금리 인상을 과연 어떤 꼬라지를 하는지를 지켜봐야겠죠. 예. 참고로 말씀드리지만 제가 생각하고 있는 드라기는 굉장히 영악합니다. 자, 투자 전략을 보겠습니다. 우선 NH투자증권에서 내놓은 이번 주 투자 전략은요. 중국 유동성 경색이 우려된다. 아, 유가가 추가 하락할 것 같다. 그리고 하드 브렉시트 현실화도 우려감이 될수 있다. 따라서 단기 급등에 따른 차익 실현 요구가 확대된다. 그러나 경기 개선세를 훼손할 만한 리스크는 없다. 따라서 조정을 하더라도 건전한 조정이 이루어질 거다. 만약에 조정을 받더라도 이 
그 기관 투자자 같은 대기 매수세가 존재하고 있고, 다음에 다 이번 주에 주 중에 주 후반에 나타날 미국의 뭐 원유 재고 감소량이라든가 이렇게 유가 재고가 감소돼서 유가가 반등할 수도 있을 것 같다. 따라서 유가가 반등할 시에 소재와 산업재를 투자하라라고 주간 투자 전략을 제시하고 있고요. 하나금융투자증권에서는 IT 및 산업재 섹터의 추세적 강세 가능성을 지지하고 있고요. 외국인 보유 비중이 높은 유보금, 그러니까 현금 및 자사주 보유가 보유를 하고 있는 주요 그룹주에 주목을 해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 6월 말 되면 반기 배당 시즌이 도래함에 따라 배당 투자에 대한 매력도 좀 크게 생각해서 단기 조정 안전지대로 고배당주, 잠재적 배당 개선주, 그리고 우선주 이렇게 3종 세트를 이번 주 투자 전략으로 제시했습니다. 그리고 KF 투자증권은요, 대형주 가치주 중심의 상승세가 이어질 거고, 2분기 실적이 양호한 업종, 소재, 기계, 증권, IT를 추천했습니다. 그리고, 어, KTB 투자증권에서는요, 어, 아예 그냥 종목만 말씀드릴게요. CJ제일제당, 신세계, 이마트, 대웅제약, ST팜, 이지바이오. 즉, 내수주와, 어, 바이오 제약주. 이런 종목들이 좀 상대적으로 증시를 이끌어갈 수 있는 매력적인 업종 종목이 될수 있을 거다라고 예상하고 있습니다. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요 6월 2일 날 뉴욕 주식시장 마감 현황 체크해 봤고요 이번 주에 일어날 일들을 체크해 봤습니다. 그런데 네 군데 증권사에서 내놓은 이번 주 증시 전망에는 제가 굉장히 이번 주에 중요하다고 생각하고 있는 선물옵션 만기일 체크가 되지 않았습니다. 음, 그리고 그것뿐만 아니라 여러 가지 좀더 섬세하고 조금 더 이성적으로 체크해야 될그 어떤 것들을 너무나 좀 놓치고 있는 게 아닌가. 너무 지금 증권사에서는 그냥 과연 지금 코스피가 얼마까지 갈 건가, 언제 갈 건가에 너무 꽂혀 있는 게 아닌가. 뭐 이런 모습들이 보이면서 우리가 정말 진정 바라봐야 될 체크해야 될 어떤 그런 것들을 좀 놓치고 있는 게 아닌가. 예, 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 아, 내일은요, 6월 6일 현충일, 예, 대한민국 주식시장 휴장입니다. 예, 주식하시는 분들 한번 하루 좀 쉬세요. 한번 쉬시고, 어, 6월달 전략이라든가 체크해야 될거 다시 한번, 예, 체크해 보시기 바랍니다. 이번 달에는요, 물론 이제 이번 주 안에 포함되지 않지만, 아, 이번 주에 어찌 보면 영향을 끼칠 수 있는 게 영국 총선에 따른 영향이 만약에 토스가 된다 그러면 어, 6월 11일에 프랑스 총선도 있거든요. 따라서 어떠한 이슈가 불거졌을 때 특히 EU 같은 경우는 지금 굉장히 이 여러 나라가 모여져 가지고 이렇게 같이 이루어지다 보니까 어떤 현상이 이루어지게 되면 도미노 현상이 일어납니다. 2011년도에 그리스 디폴트 했을 때 그리스는 디폴트 되지 않았지만 주식시장이 하락한 이유가 뭐냐면 그리스는 굉장히 규모 금융 규모가 작았지만 그리스가 디폴트 됐을 때 이게 뭐 헝가리, 스페인 점점 더 규모가 커지는 나라로 넘어가는 게 아니냐 이런 우려감이 시장에 공포감이 있었었거든요. 6월달 증시 전망에 뭐 우리가 체크해야 될 많은 것들이 많이 빠져 있었습니다만 이게 어느 순간에 혹시 이후에서 영국 총선이 조금 정치적으로 흔들린다든가 아니면 
어, 미국에서는 아마 트럼프의 정책 그 탄핵에 대해서 굉장히 볼륨을 줄일 겁니다. 왜? 금리 인상을 할수 있게끔. 그때까지만이라도. 예. 일단 금리 인상 한 다음에 보자. 그런 거고요. 대신에 유럽에서 어떤 정치적인 불확실성. 사실 뭐그 불확실성이 생겨도 미국 다오디수는 크게 빠지지 않을 거예요. 근데 우리는 뭐 그게 크게 빠진다, 덥게 빠진다 이게 중요한 게 아니라 경제에 있어서는 체크할 수 있는 모든 것들을 많이 체크해서 철상철하, 철두철미 해야 된다는 말씀을 드렸기 때문에, 예. 여러분들께서는 매일매일 나오는 어떤 흐름, 경제 흐름을 지금 짚어볼 수 있는 그런 이 더듬이를 좀 세우시기 바랍니다. 언제까지 세우시면 되냐면요. 한 6월 한 금리, FOMC에서 금리 인상 할 그때쯤 되면 그때까지만 해도 그때까지만 아, 이게 왜 얘네들이 이거 체크 안 하지? 왜 이렇게 뭐 고용 지표가 안 좋은데 왜 미국 금식 금리 인상을 하려고 그러지? 이런 것에 대해서 계속 궁금증을 생각하시고 혹시 내가 뭘 체크하지 않았나? 이런 부분에 있어서 좀더 세밀하게 체크하는 그런 시간을 가져보시기 바랍니다. 자, 문다방 미스리 6월 5일 방송은 여기까지입니다. 네, 여러분들 어, 6월에 어떻게 보면 실질적인 첫 번째 주잖아요. 월요일이고요. 오늘이 망종이라고 하는데요. 여러분들 어, 활기찬 한주 시작하시고요. 오늘 월요일 월요병 걸리신 분들 피곤하고 힘들고 덥고 짜증나시겠지만 오늘 하루 또 출근하시며 내일 또 하루 쉬시는 날 생기니까 오늘 즐거운 마음으로 그리고 현충일날 쉰 다음에 6월 7일날 수요일날 회사 나가면은요. 되게 월요일 같은데 되게 월요일처럼 몸 되게 피곤한데 정신 차리고 보면은 이미 한 주의 중간에 와 있는 거예요. 이번 주는 여러분들께서 어떻게 생각을 하느냐에 따라서 굉장히 기분 좋은 한 주를 보내실 수 있으실 겁니다. 대신 너무나 기분 좋은 거기에 빠져서 냉정한 평, 냉정한 시각은 잊지 마시면 안 되고요. 예, 저는 6월 8, 6월 6일 현충일날 더욱더 좋은 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 행복하고 활기차고 화이팅 넘치는 한주 시작하시기 바랍니다. 고맙습니다.